0: Hvad er bæredygtig skoleledelse for noget? Og hvad er det modsatte? Og hvordan gør vi det egentlig i virkeligheden? Det er nogle af de spørgsmål, vi prøver at give svar på i denne her podcast. Vi kommer blandt andet omkring, hvordan vi træner vores bullshit-radar. Du bliver klogere på, hvordan vi forholder os til data, altså hvordan vi sørger for at tælle det, der tæller. Og så kommer vi også omkring, hvordan vi sørger for at skabe skoleudvikling, der gror nedefra fra op. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til den her podcast, som har overskriften Bæredygtig skoleledelse. Jeg har sat min gode kollega Kasper Rångsted i stævne. Jeg hedder Kasper Myting. Selv vil du lige sige hej ja, du
1: Og tak, fordi jeg må være med.
0: Den her podcast, den laver vi faktisk på opfordring, og baggrunden for den er, at vi i fredags havde fornøjelsen af at holde oplæg op på konventum i Helsingør for 200 nordsjællandske skoleledere, som havde inviteret os til at holde oplæg om lige præcis den her overskrift, altså hvordan er det, vi bedriver bæredygtig skoleledelse. Og det giver meget god mening, synes jeg, så at starte med at stille det modsatte spørgsmål. Så hvis vi gerne vil hen imod bæredygtig skoleledelse, hvad er så det modsatte? Det må betyde, at der er noget i den måde, vi bedriver skoleledelse på i dag, som ikke er bæredygtigt.
1: Præcis, der er et problem. Ja. Der, er no, der er faktisk en række problemer. Og vi kan også sige, at overskriften fik vi jo foræret, og skulle tale ind under det. Så det har vi brugt en del tid på at, at, at diskutere de forløb, den verden vi oplever, når vi har det der lidt udefrakommende blik, fordi vi jo er gæster som konsulenter på skolerne. Hvad, hvad, hvad er det så, vi ser
0: og oplever? Altså ja, kan man sige, at det har været omdrejningspunktet i det arbejde, vi har lavet de sidste mange, mange år, at vi enten sådan helt været bevidst eller ubevidst og altså skulle forholde os til, hvordan vi igangsætter udvikling eller forandringer eller fordybelsesprocesser på skoler som gerne skal holde yeah. ikke bare to uger efter eller skoleåret efter, men gerne langt ind i fremtiden
1: så man ikke bare sidder som lærer eller pedagog som en lærer fra Herlev sagde til mig ja, Mads, altså jeg sidder bare og tænker, ja, ja, nu går det nok snart over, så ser vi, hvad der sker. Ikke? Og det er sådan, skal det helst ikke være.
0: Nej, lige, lige præcis. Jeg kunne, jeg kunne godt tænke mig lige at dvæle lidt ved det her spørgsmål. Hvad er det modsatte egentlig? Ja. Hvad er ubæredygtig skoleledelse, hvis det er overhovedet er et ord? Er det det her med, at vi måske kommer til at blive ramt af den her projektitis Altså, at vi sætter for mange projekter i søen, som vi ikke får fuldt til dørs, eller vi, som ikke bliver forankret i, i praksis, inden vi så tager hold på den, på den næste
1: indsats, eller det næste, øh, eller det, det næste projekt. Ikke? Det er i, i hvert fald noget, vi har oplevet øh, og set rundt omkring. Og det er jo i bedste mening, det vil jeg også gerne understrege. Det er jo, fordi, man bliver grebet af noget, noget der er spændende, og så sætter nogen noget i gang. Og, og det kan være en udfordring. Den næste ting er altså den tidsmæssige udfordring. Det er næsten ligegyldigt, hvad vi er optaget af i forhold til skole, så er tid altid en mangelvare. Og det er, det er at, at, at buen simpelthen bliver spændt for hårdt tidsmæssigt, så folk ikke kan nå at følge op på det, de skal.
0: Ja, så vil jeg også sige det her med, at, at, at i meget forlængelse af det, du siger med, med, med tiden, men også det her med, at man måske som, som ledelse kommer til at miste forbindelsen og følingen både med eleverne ude i, i klasserummene, men også medarbejderne ude i teamet. Øhm, fordi at der har været en, diskurs inden for de, eller en tendens inden for de seneste år til at vi fokuserer rigtig meget på strategisk ledelse og knap så meget på den, på den, for den faglige ledelse så det her med at man er i troen på at distribueret ledelse eller databaseret ledelse kan løse måske lidt flere udfordringer end, de, end det egentlig kan i praksis vi må ikke miste fornemmelsen for vores medarbejdere og for eleverne og for skolens kerneopgave altså at eleverne de skal lære noget, de skal trives imens de gør det og kerneydelsen, altså al den undervisning og de pædagogiske aktiviteter der foregår i hverdagen, det er det der er omdrejningspunktet for at bedrive skoleudvikling og gå ind og tænke mig lige at dvæle lidt ved ordet skoleudvikling fordi alene det ord får mig nogle gange til sådan at stride en lille smule fordi man kunne egentlig bedre tænke mig at kalde det for skolefordybelse men det er en, det er en, det er en, en side
1: en bemærkning. Du har jo været lærer. men jeg synes, vi skal gå videre. Ja, Fordi sige. der er en anden, et andet paradoks, som vi også er optaget af, at, at, at hele skolens omdrejningspunkt er jo børns uh, trivsel og læring. Og derfor sker der nogle gange uh, noget i den måde, vi laver skoleudvikling på. Kan det ikke lige uddybt det, Kasper? Jo, altså jeg synes, at det, sådan,
0: for at en rammeforståelse om det, vi gerne vil ind på her i, i løbet af den her podcast, fordi vi har egentlig aftalt, at vi, vi vil gerne sådan besvare tre overordnede spørgsmål. Dem det, det, det skitserer vi lige med kort øjeblik. Men, men en rammeforståelse for, for det er at, 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 at dvæle lidt ved et helt grundlæggende paradoks, der er i måden, vi, vi bruger ressourcer på i skolen. Og det er, at stort set alle de indsatser, vi laver i skolen, det kræser om det, vi ved om børns læring. Og det er jo naturligt nok, det er jo børnens øh, læring og trivsel, det her, det handler om. Men det kommer ofte til at have så alt overskyggende et fokus, at vi stort set ikke fokuserer på alt den ofte meget banale viden, vi har om voksnes læring. Altså i det her tilfælde, hvad er det, der skal til for, at lærere og
1: pædagoger de lærer noget, og de trives i, i hverdagen på deres arbejde. Og hvad er det så forpløntet? Ja, pløntet? der har vi sådan tre overordnede overskrifter kan man sige. Den ene er inddragelse, som måske næsten er på kanten af at være for banal og indlysende, men dog oplever vi projekter, hvor det ikke sker, og vi oplever, at de projekter, hvor tingene lykkes, eller de forløb, hvor tingene lykkes, der er praktikerne inddraget på den ene eller den anden måde. Og det næste ting er, at det skal give mening, så man oplever, jamen det hænger sammen med min praksis, så det giver også mening, det vi skal lave her. Fordi ellers, hvis det er for løsredet fra praksis, så kan det nogle gange være meningsløst. Og til sidst, så skal man nå at få en mestringsoplevelse. Det gælder jo også, når vi har med børnene at gøre. Men man skal have en mestringsoplevelse af, at nu har vi trænet det her. Lad os sige, at vi tre arbejder med rollerne i vores team. Ja, så har vi tid nok til at træne det, så vi faktisk oplever, at vi kan finde ud af det, som er det nye. Så det er sådan de tre overordnede ting, som vi synes, man skal være opmærksom på i forhold til fokus på, at det handler om voksneslæring. Ja, mange af dem er
0: jo sådan ret enslyde med det, vi ved om, om børns læring, men vi fokuserer bare ofte på dem i et, et lidt andet perspektiv, og glemmer, hvad det er, der skal til, hvis det skal lykkes at, øhm, at, at, at gøre det her i virkeligheden. For det er jo altså de, de voksne og de professionelle, der skal bære det her i virkeligheden. Men, men det var jo sådan en, indledningsvis en masse øh, store øh, rammesætning ord. Skal vi ikke lige prøve at, at sætte en mere præcis ramme om, hvad vi gerne vil nå at forsøge at svare på, i hvert fald i løbet af den her podcast? Så der er tre, som, som sagt tre... Overordnet spørgsmål. Det første, det er, hvordan får vi skoleudvikling til at gro
1: nedefra og op? Og det andet, det er data. Hvordan tæller vi det, der tæller? Og nummer tre, det handler om, hvordan vi
0: styrker vores bullshit -radar.
1: Så lad os kaste os ud i inderen at skoleudvikling skal gro nedefra. Og meget kort fortalt, det er en historie, som, som flere har hørt derude. Jeg har flere gange haft oplevelser med lærer. Så hvor jeg har tænkt, der står du en super erfaren lærer, for eksempel en lærer, jeg mødte ude på en skole ude på Vestegnen i Tostrup, og som havde været lærer i 35 år, og nærmest aldrig havde haft mulighed for at dele alle sine erfaring med sine kolleger, andet end sådan på pædagogiske dage osv., men man havde aldrig sådan interviewet ham om, hvad er din metode, hvad gør du osv. Og, og det gav i hvert fald også noget inspiration til at sige, at al skoleudvikling, vi er inddraget i, der skal det vil være muligt for dem, der sidder med nogle erfaringer, at dele dem med deres kolleger. På den ene eller den anden måde, så lad os sige, at vi har et forløb om teamsamarbejde, Jamen, så en del af det forløb skal være, at nogle af dem, der har nogle erfaringer med teamsamarbejde, gode og dårlige, får lov til at komme på banen og fortælle om det, og, bruge der, og dele deres erfaringer og bruge det til noget. Det er, det er vi meget optaget af.
0: Mm. En anden, en anden udfordring i forhold til det her med at få skoleudviklingen til at gro nedefra og op, i stedet for det udelukkende, der sker oppefra og ned, det er jo et, en tendens, vi, vi, vi ser har været ret udbredt inden for de seneste, i hvert fald 10 år. Det her med, at man i en kommune, jamen så uh, tager vi udgangspunkt i sætningen. Den seneste nye forskning viser, at nu er det læringsstil, der er det eneste salegørende, eller nu er
1: det cooperative learning, eller nu er det... Coaching kunne det også være, som er meget hot lige nu, som ja. vi holder meget af begge to og synes er godt. men det er jo det der oppe i tiden, kan man sige. Ja, det er
0: præcis. Det, det, det der i hvert fald ofte sker er at sige, nu er det nu er det, det her præcis. Som er det ene som er svaret, som er svaret på alle vores ja. bønder. Og hvis vi bliver dygtige til lige præcis
1: det her, så, 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 så lærer vores vores børn en hel masse mere. For hvad var spørgsmålet? Ja, her har vi svaret, men var der overhovedet nogen der stillede et spørgsmål og ønskede det her? Nej, men det er en modebølge. Ikke? Ja.
0: Og i hvert fald, er, altså hvis vi tager nogle af alle de her buzzwords eller, eller modeluner, og det kunne også være øh, synlig læring, målstyret læring,
1: classroom management, og ja, vi, sådan, sådan, den der liste kunne være ufattig lang. Øhm. Og der er ikke noget galt i noget af det, du nævner der, men, men det er ofte løsrevet fra, det, det er løsrevet, og så bliver det glemt igen, og det er problematikken, fordi der er for eksempel i comprehensive learning, er der jo fantastiske muligheder for at få eleverne til at samarbejde på krydset tværs, men så bliver det en måde der kører noget tid, og så forsvinder det igen. Og det synes vi er sødt. Ja, og det er i hvert fald alle
0: til fælles, det er, at det, eller mange af dem har i hvert fald det til fælles, at de er et hjørne at det, det vil sige, at være en dygtig lærer eller skolepædagog. For det har noget at gøre med så utrolig mange forskellige ting på en og samme tid. Så dels har der manglet et overblik over, jamen, hvad er det så, man skal kunne? Altså, hvad er det, forskningen siger, man skal, man skal kunne? Så hvornår er det, vi zoomer ind på noget af det. For eksempel det, at jamen, jeg skal være dygtig til at danne relationer. Øh, hvornår zoomer jeg ud igen og zoomer ind på noget andet. Det
1: kunne handle om klasseledelse eller planlægning eller hvad det, hvad det nu kunne handle om. Og det overblik, kan man sige, vi har, vi har forsøgt at lave i vores model kompetencehjul, og den skal vi ikke komme ind på her. Men den imødekommer netop det Kasper siger med de her kompetencer, undervisningskompetence, klasseledelseskompetence og relationskompetence eller social kompetence, om man vil. Øh, og det, det var vores forsøg på at og hæve os lidt over, lad os sige, cooperative learning, co-teaching osv., men hæve os lidt over det, og lad det være en del af modellen. Men målet har været og er at bruge kompetencehjulet som et dialogværktøj mellem pædagoger og lærere, og lærere og lærere, og pædagoger og pædagoger, sådan så de kan få udviklet deres erfaringer, men også kan få et overblik over, hvad skal man egentlig kunne som pædagoger og læge? Ja, altså hele tanken
0: er med at afsætte det her overblik, giver det mening for, eller, giver det mulighed for, det, for den enkelte lærer eller pædagog for det enkelte team for den enkelte skole at se hvor er det det giver mening at fokusere lige præcis på vores ja, skole præcis. eller team eller, eller for mig som som professionel så det er og der, altså, jeg er enige, at vi skal jo ikke gå ind i jer der kender os i forvejen kender jeg jo måske allerede modellen men den kan man jo
1: gå ind og hente på vores
0: hjemmeside på
1: eller b -b eller høre en podcast eh, lige præcis her det næste andet spørgsmål, det er data. Hvordan tæller vi det, der tæller? Noget af det, som man meget tydeligt kan sige om de sidste 10-15 år, det er jo, at måske helt tilbage til PISA, første PISA-undersøgelse, som jeg mener i Danmark er i 2003, at der begynder vi pludselig at tale om data og undersøgelser, og der er jo sket noget på de cirka 20 år, at pludselig er vi blevet meget optaget af data. Og Kasper, det har du nogle tanker om i forhold til big data og, og, og small data? Altså, jo, men man kan sige, at, at helt overordnet,
0: så, øh, så man, man kan sige rigtig meget om den her iver efter, at vi skal måle og veje alt op mod hinanden. Og en af de ting, man i hvert fald kan sige om, det er, at der er ikke noget, der sådan lige umiddelbart ser ud til, at vi, vi stopper med at gøre det Det går nok i morgen. ikke over. Nej, ne, det går nok ikke over i morgen. Øhm, men helt overordnet kan man sige, at big data siger noget om, det viser os noget om, hvad der sker. Og, og small data viser os noget om, hvorfor det sker. Så vi skal være ret øh, øh, passelige med, øh, hvor, hvor det er, vi lægger vores fokus
1: ikke, i, i anvendelsen af data. Og hvad data skal bestemme, kan man også sige. Ikke? Så pisa viser noget, og det er frygteligt interessant meget af det. Men det skal bare ikke bestemme, hvad der så sker i danske skoler. Det skal være med til at informere os om, hvad vil så hvad det klogere at gøre. Men det, men, men det viser historisk, det er, at det så har fået for meget plads simpelthen, at hvis Danmark ligger lad os sige 12 i matematik, jamen det er for dårligt, det skal vi gøre noget ved, og så laver man nogle indsatser. Og sådan kommer der løbende undersøgelser, der gør, at man så laver nogle indsatser. Og det synes vi er problematisk, og nu er vi helt op på politisk plan. Om jeg vil det jeg vil sige, altså det, ja, vi
0: hører sådan alle mulige historier, for eksempel var der en, en, en kommune her i Københavnsområdet, øh, tror jeg godt, vi kan sige, hun vil sige, øh, eller sådan omkring Københavnsområdet, hvor øh, der blev lavet sådan en, en tridelsesligende undersøgelse, hvor eleverne blev spurgt til, om, om de havde ondt i maven, når de, når de kom i skolen. Og, øh, og det viste sig så, at jamen, det, det, fordi det det, det, man, man dvælede så ved, ved, ved svarene, altså hvor, hvor stor en antal øh, elever, der har svaret, de havde ondt i maven. Og det viser sig så, når man holdt nogle mere kvalitative interviews med de her elever, om hvorfor de havde svaret, som de har gjort, at de forstod ikke, øh, hvad der egentlig var intentionen med spørgsmålet. Altså, om, om der var... et, et andet eksempel i, i samme undersøgelse var, at de blev spurgt, om de følte, de havde en voksen at tale med ja. øh, i skoledelen. Ja. Og der var rigtig mange, mange af dem, der har svaret nej i de efterfølgende, i de kvalitative interviews, viser det sig så, at rigtig mange elever siger, nej, men der er jo kun voksne i
1: fritidsdelen. De er jo kun over på fritten. I, i, i skoledelen, der har vi jo lærerne. Ja, præcis. Så det her med, det er jo, så får vi nogle data, der viser, at 37% af børnene, det ene eller andet, jamen, har de egentlig forstået spørgsmålet? Så, så det, det, vi er optaget af her, er, at vi udfordrer data og bruger nogle data, der er relevante. Og øh, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at gå ind i noget sådan helt konkret data, som vi er med til at udvikle, når vi er ude på skolerne. Mm. Altså, så hvad mener vi egentlig med data og tælle det, der tæller? Jamen, vi har udviklet noget, der hedder relationsoverblikket, hvor man som pædagog eller lærer øh, tager stilling til sine klasse, sine elever. Øh, og der skal man så tage stilling til fem forskellige former for relationer til eleverne. Og det skal man så sammenholde med sine kolleger. Og så sidder man jo pludselig med noget data, som jo er meget formativt og, og dybest set følelsesbaseret. Hvilke former for relationer har jeg til de her 28 elever, jeg har i min klasser? Og hvilke former for relationer har du, Kasper? Og hvad med Tina? Og hvad med Margrethe? Og så sammenholder vi det, og så kan vi se, at Louise, der er ingen af os, der oplever, at vi har en tilnærmelsesvis øh, god relation til hende. Jamen, så har vi en udfordring. Så, så vores fælles øh, data viser noget. Og det er egentlig den systematik, vi også er optaget i, når vi taler om data. At det kan give os noget at være systematiske og få det her data frem. Så data er ikke altid store internationale undersøgelser. Data kan også være noget meget, meget lokalt, som vi selv producerer.
0: Ja, så set handler det om at stille hinanden spørgsmål, og nu handler det om i den her podcast om bæredygtig skoleledelse at vi kigger hinanden i øjnene i ledelsestimet og siger, Men hvad er det egentlig, vi har brug for data på, hvad er det, vi gerne vil undersøge nærmere? Og i det her tilfælde øh, kan, vi, kan vi jo godt løsne for, at vi, jeg ved det også, at det her relationsoverblik, det er jo dig, der har erfaring med, med en skole, som blandt andet har lavet det på, øh, på medarbejdere. Ja, hvor man vendte
1: den om. Så efter at alle medarbejderne har lavet det, jeg lige skitserede, så øh, ledelsen på, på den skole for eksperter, de, de lavede det til med medarbejderne øh, og sagde det er jo et højt til medarbejderne. Altså, vi har også lavet, et, hvor vi kan se, at har alle medarbejdere på skolen en leder, de kan gå til, der sidder fire eller fem i ledelsen. Det synes jeg er enormt stærkt gjort. Altså, det havde jeg faktisk ikke tænkt over, men også fundet. Så det var en forering. Og det synes jeg var enormt stærkt gjort, at de så også bliver optaget af. Hvem skal de voksne så opleve At de kan gå til Sådan, Så man kan måske øge relationen til nogle af de voksne mm. Eller i hvert fald undersøge om de ønsker en relation Jeg går godt tænke mig lige at slå en krølle Inden vi
0: går videre til det sidste spørgsmål Kasper. Ja. Bare fordi nu, nu nævner du Pisa i, ja. i starten Jeg synes der er Hvis vi lige prøver at hæve blikket en lille smule Så er der en tendens til At vi kommer til at til det, der ikke tæller, eller i hvert fald bruge, bruge data eller forskning som et middel til rigtig hurtigt at drage nogle konklusioner, også ofte nogle fejls, øh, ja. fejlslutninger. Øhm, og vi rigtig ofte kommer til at fokusere på det, der ikke virker ja. særlig godt. Altså for eksempel er PISA i den grad er blevet brugt til at, at slå øh, skoleledere og lærere og pædagoger oven i hovedet med parolen om, at vores skole den er både for dyr og for dårlig. Øhm, det er da sjovt nok, at nu når vi taler om Pisa, blev der jo lavet sidste sommer en undersøgelse på Harvard, den hedder Center for Curriculum Redesign, hvor man har leget med tanken om, at man har undersøgt, hvad nu hvis Pisa målte i stedet for endimensionelt på, på, på færdighed og viden, hvad, hvad nu hvis man også målte på sådan noget som elevernes Øh, karakterstyrker, og så er noget med deres øh, evne til at reflektere over deres egne læreprocesser og sådan noget. Hvordan vil, hvordan vil PISA-rangeringen så se ud? Og det interessante er, at der, der vil Danmark ligge i toppen. Altså Præcis. helt i toppen. De vil ligge nummer et, og den, øh, den undersøgelse er jo fuldstændig gået alle dagbladets næse forbi. Eller i hvert fald har de valgt ikke at, at bringe den.
1: Ja, præcis. Så man kan sige, i forhold til det med data, er der også en lille trist historie i, at, at det i hvert fald ikke har mediernes opmærksomhed, øh, når der kommer godt nyt. Og, og det ved vi også fra undersøgelsen ICCS, fuldstændig valid undersøgelse, 93.000 elever, der handler om demokrati. Og vi ved det fra ICILS, som undersøger øh, elevernes evne til at bruge data øh, og bruge øh, computer, øh, og det samme med lærernes evne. Øh. Og der kan vi jo bare konstatere, at vi ligger nummer et i begge undersøgelser. Det er der ikke så mange, der hører hørt om. Det kan vi jo godt ære os over. Og hvis man også ærger os over det, så kan man gå på Danmarks Pædagogisk Universitets hjemmeside og finde de undersøgelser, vi lige talte om. Men lad os lige gå ned til det sidste område, som handler om, hvordan styrker vi vores bullshit-radar. Det er jo meget voldsomt, Kasper. Kan du ikke lige uddybe det?
0: Oh, det er en voldsom overskrift, men vi mener, vi mener faktisk, at det, det, det vigtigste er det her med, at vi har en, en fornuftig eller veludviklet kritisk sans over for de her nye ord, der, der skyller ind over os øh, løbende. Jeg ved, jeg ved, både du og jeg har da oplevet øh, flere gange, når vi, når vi har, har brugt nogle af de, de her nye forkortelser. Det kunne være PLF ja. for eksempel. Professionelle
1: læringsfællesskaber.
0: Yes. Ja. Eller, eller hvad det nu øh, kunne være så er der oplevet nogle gange, der sådan at en, en lærer eller pædagog der har mumlet til sidemand, når om kan jeg vide hvornår det så går over, mm. eller bare rodeligt, ja vi venter til det går ja. over, eller eller nogen som har ventet øjne eller et eller andet, fordi der er mange af vores praktikker derude der måske er ved at blive en lille smule metaltræt over for den her sætningsindleder som jeg vil sige i starten. Den sidste nye forskning viser at nu skal vi gå den mm. her vej. Ikke? Øhm, så, så altså, det der, det, det, det handler om, det er, synes jeg, at vi ofte bliver både for ambitiøse vi bliver for ivrige, når det kommer til at, at, at sætte øh, en ny ting i søen. Så vi kommer til at gøre det i et for højt tempo, ja. som gør, at korthuset det, det ender med at falde sammen, inden, øh, inden vi så forsøger at gøre skaden god igen ved at, at tage hul på det næste nye projekt. Øhm, som tror, ikke nødvendigvis hænger sammen med det forrige
1: Præcis, og jeg tror det er ud fra en, et, et ægte ønske om at bidrage med noget nyt og det er også spændende og måske har man læst en bog og så har man snakket med en anden skoleleder der også har læst en bog eller set et foredrag med nogle af tænker det er faktisk rigtig godt det de siger om co lad os gøre noget og det er det altså hvis vi nu bare holder fast i den bold co-teaching er knaldspillende vi er jo dybt optaget af det og synes det giver svar på mange ting men det kunne godt være, at man ikke havde fået rundet de andre projekter af. Og det betyder, at, at man måske lige skal vente lidt, selvom man er dybt optaget af at skulle i gang med noget nyt og nogle nye emner. I hvert fald så handler det om hele tiden at stille
0: sig selv det spørgsmål, hvordan hænger det her nye ord, øh, fokusområde, hvordan hænger det Helt sammen med det allervigtigste, altså skolens kerneopgave og dens kerneydelse og hvordan hænger det i øvrigt sammen med alle de andre indsatser, vi har haft igennem de sidste to, tre, fire eller ti år, så man har en rød tråd op igennem den skole, vi gerne vil skabe, så det ikke er løsrevne øer, men byggesten, der bliver brugt i at bygge et stærkt
1: fundament. Ja, og hvordan bygger man så det sammen med de erfaringer, der er i lokalet? Når man står på en gennemsnitlig dansk skole, så er der cirka 50 voksne ansat, hvordan bruger man deres erfaringer og deres viden, sådan så de oplever, at de er inddraget, og at det, de har lavet før er inddraget, så man bygger ovenpå det, i stedet for at sige, at nu skal vi i gang med noget helt andet. Altså det, det, det synes vi i hvert fald er problematisk. Og jeg vil sige, bare lige for at runde den af,
0: så, så, øhm, så har vi jo nogle gange, men jævn i fornøjelsen af, når vi er ude at lave forløb på skoler og særligt når vi laver ledelsesparringer, at det er en del af sådan et værdiforløb. Altså hvordan er det, vi sikrer, at at den her, det her, vi laver på skolen, altså den nye indsats, den, den er tydeligt sammenhængende med skolens værdigrundlag. Og der vil jeg sige, der har vi måske, der kunne vi da godt stille op til Danmarksmesterskabet i at have læst flest skoleværdigrundlager, og det, jeg altid stusser over, det er, at de lyder påfaldende ens, alle de her. Altså, de har nogle, de her store ord som respekt og tillid og fællesskab. faglighed og fællesskab.
1: Og, og alt sammen ting, som vi jo også beskriver under på til hver tid, men bullshit-radarens gør, at man siger, det er vi glade for at høre, hvordan kan vi se her på skolen, at der er fællesskab? Mm. Og uden at der går for meget mønster og jytte for marketing i det, så er det jo det, vi taler om. Altså, hvad er det i jeres adfærd, der viser øh, en sammenhæng med for eksempel ordet fællesskab? Ikke? Mm. Og det, det kan folk jo ofte, øh, oftest øh, redegøre for. Så, så vi oplever egentlig, at bullshit nogle gange kan udfordre det, men så kan folk have mulighed for at redegøre.
0: Jamen det er bare det der med de store ord, ja. at, at hvis ikke vi har en veludviklet kritisans overfor, okay, jamen fællesskab, hvordan ser det ud i forældresamarbejdet? Hvordan ser det ud i teamsamarbejdet? Hvordan ser det ud om morgenen, når eleverne møder ind? Og hvordan ser det ud i undervisningen? Og så videre, så videre, så videre. Så har det bare øh, sjældent nogen konkret værdi, så er det rigtig svært at lave den oversættelse, eller i hvert fald sker oversættelsen på, på øh, 30 forskellige måder. På Præcis.
1: Skal. Kasper, vi har været omkring tre overskrifter, Skoleudvikling skal gro nedefra data, hvordan tæller vi det, der tæller, og hvordan styrker vi vores bullshit-radar. En af de ting, jeg godt kunne tænke mig at slutte af med, det er at sige, at noget af det, som vi er meget optaget af for tiden her i 2022, det er det, vi kalder hybrid skoleudvikling, hvor noget af skoleudviklingen er, at vi står ude på skolen og gør noget. Noget andet er, at vi faktisk har opbygget en platform en online-platform, hvor der er forskellige kurser for Teams og forskellige muligheder for den enkelte lærer til at blive skarpere på noget. Og kan du ikke lige sige lidt noget mere om den? Altså, hvad, hvad, hvad er du optaget der?
0: Jo, men altså, jeg synes, at i forhold til det her med at, at lave bæredygtig skoleudvikling, ja, jeg synes nok. jeg nemlig lige præcis, det taler ind i det. Vi har været en lille smule... Ikke trætte af, men vi har, jo levet, eller vi har jo arbejdet de sidste rigtig mange år af at lave skoleudvikling. Det vil sige, at vi har lavet foredrag, vi har lavet kurser, og vi har lavet forløb på skoler. Det vi bare har oplevet er, at når vi så øh, kommer ud på besøg på en skole og siger det samme til alle lærere fra 0. til 9. klasse, og så kommer vi igen et halvt år efter. Og pædagoger, vi vil okay. også gerne os
1: at sige. Ja. Selvfølgelig ja, ja.
0: Prøv, Undskyld. Øhm, jamen, jamen, så sker der jo noget i den praksis. Periode. Og der sker alt muligt forskelligt, som måske godt kan, kan, kan gøre, at det kan være en lille smule svært at huske, hvad var det så lige der? Hvor var det det der slideshow lå? Hvad var det, vi skulle gøre i den her periode? Og hvornår samler vi op? Og der var også nogle af kollegaerne, der var syge, og de eksempler, de kom med, det var vist mest til mellemtrinet. Eller så der er nogen, der anden, ikke får
1: det hele med? Ja, lige
0: præcis. Af forskellige grunde. Så vi tror meget lidt på det her med one size fits all. Derfor har vi lavet en, øh, et digitalt univers, hvor hele sådan, øh, visionen med den er at gøre det fleksibelt. Hvad er det, der giver mening for vores skoler at dykke ned i lige nu? Og hvordan, øh, hvad skal man sige, vinkler vi det, sådan, så hvert enkelt team kan, kan arbejde med det på den måde, der giver mening for dem, når det passer dem, og hvor det passer dem, og på den måde, det passer dem, og i det tempo, øh, det passer dem. Så det er... Øh, den skulle meget gerne kunne stå alene det er i hvert fald vores helt store ambition måden den fungerer på lige nu er også at vi mange steder hvor den bruges der er vi sådan med på sidelinjen og kommer og holder oplæg og så bruger de det også ved siden af og på mange andre skoler der arbejder med den for sig selv men det er en fuldstændig central del synes jeg at det her med at bedrive bæredygtig skoleudvikling at man kan gå til det når man vil og på den måde ja for
1: alle skal ikke have det samme på samme tid altid det, det er helt klart meget, en meget gammeldags opfattelse af skoleudvikling, synes vi. Kasper, det var de sidste ord for nu. Jeg vil sige tak til lytterne, og tak fra Kasper Myhling, Kasper omsted fra Verdens Bedste Danske Skole. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du på app kan se det, vi lige talte om til sidst, og du på vores hjemmeside, vbds.dk, som står for verdensbedste danske skole.dk, kan gå ind og læse meget mere. God fornøjelse.